0: Mas é, Cacau, pelos
1: elogios da minha camisa. É legal, Inclusive, você... é bom que Inclusive, é bom que o público saiba, né? Hum. Que nesse fim de semana nós estivemos juntos em Fortaleza e as pessoas ficaram é, bastante tocadas com a maneira como o Bibo é, atent... é atento à estética masculina, né? Só Nossa. vou jogar essa. Caraca!
0: Como eu sou atento aí. O que, que aconteceu, Cacau? Você não, não Cacau? lembra, cara? Não! <risos> Mas que, que eu falei? Ali, ah, não, lá, no... ah, Cacau, <risos> poxa. Ô, oh, gente, não, ó, oh, de novo off-topic aqui no BT Papo agora, calma. Ô, oh, gente, achar homem bonito, tudo bem? É isso, Cacau? Claro Paralogia... que tudo bem, não, ninguém falou que é ruim. É porque eu acho que eu estourei a cota, né? <risos> não, é que o tempo todo
1: alguém mencionava aqui falou, pô, esse cara é bonito, <risos>
0: Pô, oh, mano, então, é que, acho que, cara, é que assim, ó, eu invejo bateristas e homens bonitos, sabe? porque eu não, nenhum, eu não sou nenhum dos dois, entendeu? Não estou dizendo que bateristas são cara, bonitos, geralmente são feitos, é mas... não é impossível
1: aprender bateria na
0: sua idade, ficar não bonito, Não é, não já. é, cara. Ah, mano, eu bato palma desafinado, Cacau. Eu, eu acho muito difícil. Mano, eu assisto aquele filme Wee Plash, cara. Eu, de vez em quando eu ponho só o final daquele filme. Eu, eu sei que musicalmente. Aula de votos. edição. Aula de edição, de final. Cara, cara é que maravilhoso, que... maravilhoso. Gente, ó, fica a dica pro final de semana aí, Wee tá? Ah, não lembro o nome dos atores. Pô, eu gosto daqueles atores, é hein, mas eu não lembro o nome shenanigans deles. Shenanigans e o Tinibans. Isso, é o Jan Bagayas e o Haramayas, né? Esse mesmo.
1: J.K. é, é J.K. alguma coisa, né? J.K. Simmons? J.K. É,
0: JK, JK, JK Simons. J.K. Smith e o. Não, não, J.K. Simmons. Isso, é. O J.K. Simmons e é o, o instrutor, né? Mas e o menino, o mano, ele é o Ruster. Ele é o Miles Teller. Miles Teller. Oh, oh, minhas não, mãos não, estão aqui, eu não pesquisei. Não é... Não, cara, Miles Teller, eu acho que é... Ele fez, eu Taylor. amo ele no Top Gun Maverick. Aliás, Top Gun Maverick, Ma muitas pessoas bonitas em Top Gun Maverick. Fica
1: aí Não, o Top Gun Maverick, ele é o cara chato, né?
0: Não, ele é o legal. Ele é o cara que vai lá e salva o Maverick. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É. Ele, Mas, é no, ele é chato no Divergente. Ele é ch Nossa, muito chato no Divergente. Não, tadinho, é. Divergente. Né? O Divergente divergiu tanto que não tem bilheteria. Pô, o maior filme,
1: o maior fi coisa legal... Você sabia que Divergente é... Uma parada super cristã, né? Sabia que a autora Imagina, é cristã, né? Sério? É, a autora é cristã.
0: Capaz. Valeu. Não, a
1: autora é cristã, ela é. Ah, tá. Sabe por então... que, que é, não sei. Porque um dia ela ouviu o Evangelho. E ela...
0: <risos>
1: Provavelmente é por isso. É, Agora.
0: Bibo Talk apresenta BT Papo
1: uma conversa regada
0: bíblia, teologia e risadas. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BT Papo aqui no YouTube, no Spotify, no nosso site, na Amazon, no apps é, é, de podcast, senhor Cacau Marques, mais um BT Papo, daqui a pouco a gente tá chegando no episódio 30 já, cara, que que é isso, irmão, daqui a pouco faz um ano de BT Papo, vai ter que ter a conferência BT Papo. É, não, não, não tem como. Não tem como, não tem como. Aliás, o pessoal fica dizendo assim, ó, ah, traz o BTD aqui pra minha cidade. Eu falo, ó, oh, gente, paga as contas, né? Não dá, eu só consigo pagar um BTD. Os outros BTDs que acontecem espalhados pelo Brasil são as igrejas que bancam todo o rolê. E esse ano não tem data pra mais nada, tá? Vamos lá, em BTD, vamos começar já com o Jabá, cara. Aí, ó, 16 de setembro, eu, Cacau Nunes, Carimbo. Você não arrumou Car... até agora esse negócio, velho? Ah, eu não arrumei, mano Preciso, ah, preciso falar com o Caio céu. Não é que é o seguinte O Marco Teles não vai mais estar com a gente Só pra dizer pra vocês aí Não vai estar mais com a gente Mas estamos sondando novos músicos aí Pra atração musical O Marco Teles, ele foi Ele vai atender um pedido, né? De uma emissora Para gravar um clipe e tal A gente liberou A gente não ia liberar Mas como a gente é crente A gente liberou Beleza? Enfim, já que começamos no Jabá, Cacau, já vem estudar com a gente aí também na EBT. Tá show de bola, tá baratinho, tem desconto no plano Inclusive, anual. Inclusive, é possível
1: uh. que esse BT Papo seja mais curto, porque daqui a pouco eu tenho encontro com os alunos da EBT, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre coisas Ó,
0: e... oh, Isso é legal, gente, ó oh, porque tem aula que é ao vivo, em horários alternativos, mas tem quinzenalmente encontro com o professor Cacau. Olha oh, então vai ser sensacional. Vem estudar na EBT. Cacau, vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos né, falar... Sobre salmos imprecatórios Que são salmos que nós encontramos, obviamente, no livro de salmos Ainda que existam, a imprecações existam em outros lugares das escrituras Mas nós temos aí vários salmos imprecatórios Eu não lembro quanto, uns 22, se não me falha a memória Não lembro agora Até alguns salmos imprecatórios E recentemente esse tema é, veio à tona porque nós tivemos ah, um pastor e um deputado conversando num podcast. Em determinado momento da entrevista, o pastor é, disse e afirmou que nós deveríamos orar né, os salmos imprecatórios, deveríamos resgatar essa oração do povo de Deus lá do Antigo Testamento. E ele fala, né, se não me falha a memória, ah, deveríamos orar para que Deus quebrasse a mandíbula do presidente. Então, né? Então, ele fala que é né, para nós orarmos para Deus quebrar a mandíbula do presidente e também ah, para que os filhos dos eh, juízes do STF ah, ficassem doentes para que houvesse, então, um arrependimento né, dos juízes do STF por conta do mal que eles estão fazendo no Brasil, segundo a análise, então, ah, desse pastor. Então, foi um corte. Eu não assisti, obviamente, o podcast inteiro. Mas eu penso que, independente de qualquer outra explicação, essa fala está lá, né? esse desejo de se orar salmos imprecatórios. E a grande pergunta que a gente vai responder hoje é, cristãos podem orar os salmos imprecatórios? É a pergunta que a gente vai discutir hoje aqui nesse BT Papo, senhor Cacau Marx. Você que, eu repito, que já disse na abertura desse podcast, está com uma camisa lindinha combinando com a capa do seu livro. Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria que você definisse o que são salmos imprecatórios. Porque tem gente até agora meio perdida nesse tiroteio aí. Salmos imprecatórios e
1: orações imprecatórias. Orações imprecatórias, hein? Orações. pedidos a Deus... Dentro, dentro da tradição né judaico cristã vamos colocar assim né porque os textos são do, do da Bíblia hebraica né
0: exato que nós mas que Antigo fazem Testamento. parte da nossa
1: Bíblia também é exato então uh, os salmos imprecatórios e as orações imprecatórias são os pedidos a Deus para que o mal aconteça com alguém o okay. que? O mal acontece com alguém?
0: Vamos é, o popular, um é o popular, rogar praga. O popular rogar uma maldição, né? Você está maldição. orando a Deus e você quer que Deus amaldiçoe aquele inimigo. Vamos dar um exemplo de Salmo Imprecatório para ficar. Cara, bem claro eu já tô achando
1: vocês? que esse que esse vídeo não vai ficar curto. Eu tava achando Não vai. Que eu falei para
0: ti, eu falei para é, ti. Não vamos vai. Vamos lá, vai. Não, vai, não, não vou, porque... não
1: vou divergir, não vou divergir. Vamos lá, vai.
0: Por quê? Tu já divergiu de alguma coisa que eu falei? Caraca, eu nem comecei?
1: Não, -diver, divergir? Não, não divergir é divergir. Divergir é o um
0: filme, Divergente, não, que é autor da cristã. Qual Qualquer... é? Eu não vou... Fazer o que é, a gente é tá devagar, fazendo agora. devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar, exato. Não, não vamos, devagar. vamos... Vamos... Devagar. devagar. Não, devagar. <risos> vamos dar um exemplo pra vocês... <risos> Ai, ô TDH, sai fora. Vai, pronto. Alguém tem, alguém tem oração para TDH aí, gente? Estou aceitando. Vamos Exato. lá, ó. Salmo 137 é um exemplo de salmo imprecatório, tá? Ou seja, junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos é, de é sião. Um,
1: é um salmo que contém uma oração imprecatória. Que contém né?
0: impreca, isso, que contém imprecações. Aí lá no final, Ai, ele pai, vai. Mas eu dizer travei assim, ó,
1: aqui, não travei não?
0: Não, para mim tá travou, travou. Ficou travado numa cara assim, tipo, devo no IN, devo no Serasa.
1: Uma cara, uma cara de quem tá orando, né? Você já parou?
0: É, de, é, mas orando para ver se sai alguma coisa, Tá travado aí. Vamos lá. Ó, Senhor, lembra-te bem, não pelo mal. Exato. Ó, Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: Destrua-na, arrasem-na até o chão. Ó, Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Tá? Então nós temos vários outros salmos é, é, imprecatórios, ou salmos que contêm imprecações. Até o salmo 139, né? o lindo salmo 139, ele contém... Uh, algumas partes imprecatórias. Salmo 35, 55, 58, 59, 69, 79, 83, 109. São alguns salmos aí uh, que a gente tem uh, imprecações, né? E, e essas imprecações, Cacau, ou seja, esse pedido. Nós né, temos de vingança... até. Se você hum.
1: pensar o livro de Obadias, se eu não me engano, também é nesse sentido, né? Inclusive contra os edomitas, né?
0: Olha, os edomitas. Que eles estão muito...
1: sendo levados embora para o cativeiro e estão lançando profecias contra
0: Edom. Você vê que é lá Sim, é mais é. profecia do que... É, é e, então, tem profecias contra e tal. Tem, é. tem desejos também de vingança. Geralmente, as orações imprecatórias ou salmos imprecatórios têm esse desejo de que Deus faça justiça, né? Se a gente pega, uhum. focando aqui na questão dos salmos, é isso, é um desejo de que Deus apareça e faça justiça. E esse fazer justiça é vingando os inimigos de Israel, que fizeram mal a Israel, que, fizeram, que fazem mal ao mundo, mas geralmente está ligado a essa questão nacionalista de Israel. Senhor, é. venha, venha o nosso socorro, né? A vingança é do Senhor. É, isso é... Mas
1: não é só o socorro, né? É exatamente fazer o mal é a vingança mesmo. Vingança
0: é vingança, vingança, né? é vingança se é. eles fizer porque assim eles faz, fizeram o mal para nós. Senhor, retribui o mal com o mal, entendeu? E é. vai lá e, e joga a criançada deles contra as pedras aí, faz o mal uhum. mesmo, faz adoece os filhos dele e mata todo mundo. É isso. É um, é, é clamando a Deus para fazer justiça, entende? Clamando a Deus. Então, pra... calma, calma. Calma, eu tô super a justi... calmo, a justi... bem de boa. Três xícaras justi... de café.
1: A justiça... É, tem que tomar cuidado com essa palavra justiça,
0: né? É, mas tá, é vingança. Mas é fazer justiça é. no sentido de é, é, tornar a situação justa. E geralmente, o que que é? É o Israel que é o querelante ali, entendeu? Então, assim, é, vem aqui julgar a nossa causa... E é Israel pedindo... para esmaga Jesus, os nossos inimigos. E esmaga os nossos inimigos. Ou seja, deu uma é. sentença, amaldiçoou os nossos inimigos... Porque eles agiram contra nós. Então, tem essa é. ideia de que Deus é pró-Israel... E eles então fazem essa oração e, e tem profecias e tal. Mas, ou seja, Deus amaldiçoa a galera. É basicamente essa ideia dos salmos e orações imprecatórias uh, uhum. no Antigo Testamento. Uhum. Temos o Novo então, Testamento? Hum, olha aí. Algumas pessoas mencionaram a
1: presença de, de, de orações imprecatórias no Novo Testamento. Os textos. By the way.
0: Não, não. Os textos
1: citados não eram orações imprecatórias, tá, gente? Exato. Então, o que alguém poderia falar. Que, inclusive um texto que eu não vi citado lá, é, por exemplo, 1 Coríntios 5, quando fala lá, é, entrega a Satanás, né?
0: Exato. Uhum. É,
1: mas veja, ali, primeiro que não está se pedindo vingança e nem o mal da pessoa. Porque o, o propósito é edificação, né? Já é a pra grande que... diferença do Novo ah, Testamento, é. né? Exatamente. E quando eu
0: falei que orações incompletas, quando Jesus até cita orações que remontam à vingança e tal, tipo, um bicho aqui, gente, a dengue, a dengue, sai fora. Uhum. Ainda assim, Jesus não termina, né? Não vai até o final né? Da, das passagens que vão falar de vingança do Senhor e tal. Vai até esse autor aqui, ó. Bem legalzinho, Derek Kinner. Da... Esse aqui, inclusive, sabe quem gostava desse comentário de Salmos, né? Quem quer? Sabe quem... Tim Keller, uma vez. É mesmo? É. Tim Keller eu gostei. O é, Tim Keller gostava do Derek Kidner. Ele, ele até ah. cita, acho, se me engano, no, no Devocional de Salmos dele, ele cita o Derek uhum. Kidner. E ele fala justamente isso, que é uma grande mudança, né? Do, do, já no Novo Testamento, a gente tem essa ideia de que Deus vai é, vingar o seu povo, né? Há, um, há uma ideia, né? De que haverá uma. Não uma vingança, mas uma justiça. E que, de uhum. alguma forma, Deus vai. É, tem o clamor dos mártires e tal. Ca assim... É, não, calma. Mas é, você já
1: está puxando lá Apocalipse, né? Já, já estou, tô, já
0: estou, tô, já estou. Tô, já tô, vamos vez.
1: devagar. Foi três cafés, foi demais, Bibo. Na próxima vamos. vez, só dois. <risos> ok. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com, com essas orações né Em primeiro lugar, é muito importante que essas, esses clamores no Antigo Testamento para que Deus haja com violência contra é, certos grupos... É uma identificação de que esses grupos são inimigos, inimigos de Israel. Há uma, uma, uma consciência, vamos dizer assim, de Israel, de ser o povo de Deus, o povo por quem a justiça de Deus é, é, se estabelecerá na terra. Portanto, aqueles que se opõem, eles estão errados, vamos dizer assim, exato então eles serão por isso exterminados né eles se assim, ou então eles também serão incluídos é, na aliança no determinado tempo né então tem essas duas coisas que podem acontecer contudo a gente não pode esquecer que o chamado de Israel antes de mais nada é para que seja bênção para todas as nações tá então em primeiro lugar está o chamado para ser bênção então a, a eventual hum. É, 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 eventual clamor por violência ele é um clamor contrário ao contrário não, mas assim é, inserido dentro do chamado maior que é de abençoar todos os povos, ok? começamos Boa. por aí uhum. segunda coisa, ainda que Israel frequentemente clame por vingança contra os seus inimigos Israel também recebeu, muitas vezes, o castigo de Deus através de violência de uhum. inimigos contra o próprio povo de Israel. Especialmente porque eles se afastaram da justiça de Deus. Tá? Então, começamos por aí. Todo esse clamor, ele deve ser, em primeiro lugar, um clamor... Pela justiça de Deus e não pela vingança em nome dos que sofrem, certo? Tudo bem? Então, em primeiro lugar, a justiça de Deus, porque Israel, mesmo quando sofria... Às vezes recebia punição. Um exemplo disso é Abacuque. Né? Abacuque clama a Deus, violência, violência. Do que, que ele estava falando? Havia muita injustiça dentro do próprio povo. Tinha muita maldade acontecendo dentro do próprio povo. Ele uhum. clama a Deus para que Deus livre da violência. E o Senhor responde como? Os babilônicos vão aí dar um jeito em vocês. E aí Abacuque até se assusta. Ele fala assim, mas os babilônicos são piores do que nós. Exato. Eles são ainda mais injustos. E aí o Senhor fala, calma, calma que eu tô lidando com tudo aqui, né, uhum. e aí Abacuque acalma o seu coração e fala, então, ainda que a fogueira não floresce e tal, eu vou, né, confiar, me alegrar no Senhor. Então, veja, uh, é mal com mal ali, né, <risos> e Deus de exato. alguma maneira administrando as maldades para é, chegar a um fim de limitar a injustiça, beleza? Exato, exato. Então, uhum. nós vamos até aí. Acontece o seguinte, nós acreditamos que este plano de Deus de manifestar a justiça do seu próprio reino sobre toda a terra, ele está, acima de tudo, revelado no rei Jesus, que é, então, o ápice da história da relação de Deus com Israel. ok? Uhum, o uhum. rei Jesus, descendente de Abraão, ele hebreu, ele vai carregar em si a manifestação da justiça de Deus. Boa. Uma justiça de Deus que se manifesta pela fé, como a gente aprende em Romanos, né? Uhum. que é bem diferente dessa justiça da vingança. Tá? Por isso que em Jesus nós encontramos um outro reino, nós encontramos o reino estabelecido nele, aquele que aparece e fala arrependo-se e creio porque o reino está próximo é chegado o reino de Deus uhum. então é, é, é nele que a gente encontra o reino de Deus, então em, se em Jesus encontramos o reino de Deus a manifestação da justiça de Deus se dá em Jesus Cristo certo? Uhum. e aí a gente já vê um Jesus Cristo bem diferente, Jesus não é um Jesus que não, que não possui é, ira e juízo Okay? Há palavras de juízo, sim, com certeza. Isso, não só palavras, há atos uhum, de juízo. Atos, Por exemplo, uhum, uhum. quando Ações Jesus... Ações é, Quando Jesus entra no templo, ele não estava... Isso aí eu aprendi com o Wright e eu acho que faz todo sentido. Jesus, quando ele entra no templo, ele não estava ali exercendo a sua revolta contra o mau uso daquele espaço. Ele estava antecipando o juízo que viria sobre a, aquele lugar né e uhum, uhum. simbolicamente sobre uh, uh, o que estava acontecendo naquele lugar em termos de desviar o seu propósito para um propósito que não era o de ser benção né exato então Jesus não é um Jesus que não tem juízo Tá? Ele tem, que não tem. Falar que Jesus não tem juízo é complicado, né? <risos> juízo, assim, é, que que não exerce o seu juízo,
0: né? Exato.
1: É, né? Acertam aqueles que destacam o fato de que Jesus, na sua vinda, virá com poder e, e virá é, é, com espada e virá a punir, né? Acertam Sim. os que dizem isso. O próprio okay, John Stott, mas... né? O
0: John Stott fala isso: não tem em cima do muro com Jesus. Né? Isso, Não exato. tem cima no muro, é, é, é bodes é, e ovelhas. Né?
1: É, é, é claro Jô que há figuras, há figuras bastante é, dóceis desse reino messiânico eterno que podem abrir um espaço para nós pensarmos que esse juízo talvez seja até menos violento do que a gente espera, né? Mas um uhum. dia a gente pode falar sobre isso. Contudo, a Bíblia é muito clara em falar que vem punição, que vem a ira de Deus é, é, derramada. Aí a gente pode falar um pouquinho sobre a ira de Deus. Então, o que, que é a ira de Deus? Por que, que Deus fala pra gente não se irá, né? É, <risos> irá e não pra não gente deixar, né? Não, não, não. Esse ainda fala pra gente se irá, né? É. Mas tem texto que Tô fala boa. abandonando a ira, deixando a ira, né? Abandone a ira. Uhum. Por que, que a Bíblia fala pra gente deixar a ira, chama a ira inclusive de obra da carne. Boa. E Deus pode se irar. Que história é essa? É que a ira, como a gente tem inclusive um podcast muito interessante sobre a ira de Deus e a santidade de Deus, a ira ela é uma face da justiça de Deus numa realidade que não é totalmente justa. Né? Boa. Uhum. Então, Deus não é eternamente irado, porque Deus é, não tinha contra o que se irar antes do pecado. né? Uhum. Ele é um Deus santo e só tinha todas as coisas santas. Exato. Então ele é santo, ele é santo. Quando existe o que não é santo diante dele, a maneira como a santidade de Deus se demonstra é na ira, a ira contra a injustiça, a ira contra, contra a maldade, pô. a ira contra o que não é santo beleza uhum, uhum. Agora, nós não somos santos. A nossa ira ela não está baseada na nossa santidade, porque nós não somos santos. Ela está baseada nos nossos próprios entendimentos do que é correto. E o que nós entendemos o que é correto é um problema, porque o nosso entendimento do que é bom e do que é mal veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Boa. Então, a gente tem essas coisas distorcidas. Deus não tem isso distorcido. Né? Então, a ira de Deus é santa. A minha ira não é. Então, o grande problema de nós fazermos orações imprecatórias, é que em geral, ela parte do nosso senso de justiça e não do senso de justiça de Deus. Certo? Boa, em geral, tá? ela parte da nossa compreensão do que é errado e uhum. não da compreensão dos outros que é errado. Por exemplo, eu não queria citar, eu vou citar, eu vou, ah, eu vou citar cita, né? ó, hum. eu, eu, eu tô tentando fazer da maneira mais respeitosa possível, tá? É o A seguinte. Gente sabe
0: que você é, Cacau.
1: É. Veja, o que o pastor Anderson fez agora recentemente, não é novo, tá? Durante o governo Bolsonaro, isso também aconteceu contra o ex-presidente. Lógico, a gente vê uhum. essas coisas acontecendo, certo? Por que que crentes, no mesmo Jesus, fazem essa oração só debaixo de um certo governo, tá? Por quê? Uhum. Porque isso está baseado na sua percepção do que é justo e do que é injusto. Exato. E não baseado no que Deus está fazendo, ou na justiça de Deus, ou na ira de Deus mesmo. Certo? Uhum, Tudo bem? Uhum. Acho que deu para entender, né? Então, uhum. nós somos levados a clamar a Deus para que Ele se vingue, para que Ele destrua, para que Ele faça o mal para certas pessoas, porque nós estamos tomados por essa realidade de que Deus sente como eu. Ele se ira como eu, ele vê Exato. o que é injusto como eu. Exato. O que o próprio livro de Abacuco, que já citado, mostra que é uma coisa meio complicada, porque Abacuco vai clamar Deus, senhor, aí, você não está sentindo a violência que eu sinto, e o senhor dá uma resposta que ele não queria muito, né? Hum. Ou então você pensar a maneira como Jonas queria muito que Nínive fosse destruída e depois fica revoltado. Porque Deus não estava do lado dele. Porque não destruiu o nível, mas perdoou exato, os Exato. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com orações imprecatórias. Porque orações imprecatórias elas é, não podem se basear no seu senso de justiça. Para começar, começa por aí. Uhum. Mas por que que as pessoas na Bíblia fazem orações imprecatórias, se elas já eram tão pecadoras quanto nós, se elas já tinham o senso de justiça deturpado, se elas já tinham o conhecimento do bem e do mal em si mesmo e não em Deus mesmo,
0: uhum. e
1: aí a gente tem essa outra parte essas pessoas ainda não conheciam a realidade do Messias encarnado Sim. A realidade do Messias encarnado é aquela que leva as últimas consequências à denúncia do nosso pecado. O Messias uhum. encarnado vai pregar um sermão, que é o sermão do monte, não so... que não sobra para ninguém ali. Não tem jeito, não tem como se escapar. Exato. Porque ele joga o problema do pecado para dentro da gente. É, só não ele conhece os seus isso. pecados
0: quem não leu o sermão do monte. <risos> exato, exato. Então... Paulo vai
1: se basear no salmista que fala não há um justo sequer, para falar de todos nós, inclusive dele mesmo. Uhum. Entendeu? Cacau. Ele, porque o salmista, o salmista, quando ele fala assim, não tem um justo sequer, é quase como se ele estivesse olhando ao redor e falando assim, ah, tá, tá vendo? Tá todo mundo ruim e então, tal. Uhum. Paulo vai insistir que isso une toda a humanidade debaixo do pecado. Uhum. Entendeu? Então, e algo que já tá veja só. No Antigo só.
0: Testamento também, Cacau. Já, só, tá, já tá, já tá. É, outra, no Antigo Testamento já tem a ideia de não há um justo sequer. No Antigo Testamento tem a ideia de amar o próximo, não é Jesus que uhum. inventa isso, Jesus está só é, repetindo a lei. Então você já tem, e você até falou sim, isso, né? Sim,
1: mas veja, veja, sim, existe a ideia de amar o próximo, mas uhum. Jesus traz a ideia de amar o inimigo. E,
0: não, claro, claro, a, claro, o que eu quero então, dizer... Havia... Então... É. Não, é, olha só, eu só quero apontar algumas coisas interessantes aqui Para eu entender melhor. Então a gente já tem essa ideia, né? Do, de amar o próximo, é, de, de, enfim, de amar aquela coisa toda. E de fato Jesus ele inova com esse lance de amar o inimigo, que é a grande diferença é, é. do Antigo Testamento pro novo. Mas olha só. É
1: porque lá, no, lá, lá em Levítico, quando fala no Levítico 19, você não se vingar a si mesmo é, contra alguém do seu próprio povo mas amar exato, o próximo é. tem, assim tem
0: umas condicionais ali. Que, então,
1: é. por isso que os doutores da lei vão perguntar para Jesus quem é meu próximo e Jesus exato. vai contar a história do samaritano. Uhum, porque a grande uhum. questão é até onde vai esse povo, certo?
0: Exato, exato. Porque mas é o próximo, então, tudo bem, mas é quem que é? Isso. Mas essa é a palavra povo, vamos lá. Uhum. Por que, que as orações, no meu entendimento, no Antigo Testamento, elas fazem sentido na boca do povo de Israel? É um povo que se via e de fato é escolhido por Deus, eleito por Deus, tem uma história que Deus tem construído com esse povo... Então, as orações imprecatórias, elas estão dentro de um contexto... Eu vou usar o termo nacionalista, vai, de nação, uhum. nação de Israel. Estão dentro de um contexto de uma nação de Israel e que está sofrendo. E por isso pede para que Deus vingue e traga justiça. Por que que um dos motivos que eu também acho que não faz sentido nós agora orarmos as orações imprecatórias é que nós não somos a nação de Deus? Porque quando eu peço para Deus pedir para... É, que a mandíbula do atual presidente seja quebrada, que os filhos do STF é, 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 adoeçam e tal, e eles se arrependam e se voltem ao Senhor, eu estou pressupondo de que eu represento o lado de Deus nessa história, que é o que você vinha falando, né? É, Ou seja... E que eles não são... Exato, é, não, ele, assim, ó, vamos lá, você tem direito de achar que o governo é ruim e que eles estão fazendo muito mal a nação, claro, uma análise política, você faz os seus dados aí e tal. Agora, quando você é, teologiza esse discurso, você cai em erro, na minha opinião. Porque aí você está pressupondo que a sua opção política é a opção de Deus... Que foi, né? E nós do Bibotal, que Iago Martins... Ah, o Iago, inclusive, lançando um livro novamente aí sobre a questão política da idolatria política e tal. Tá em pré-venda, inclusive. Então, vários é, expositores denunciaram isso. Gente, vocês estão achando que um lado é o lado de Deus e Deus não tem lado nessa história. Você pode achar um candidato melhor e outro pior e tudo bem. Né? Vote com a sua consciência aí. Agora, o problema de trazer orações imprecatórias é você achar que parte da nação que vota no candidato... É, ah, é a nação de Deus, então a gente pode utilizar essas orações. Para mim, um grande erro é, é um grande erro, porque nós não somos a nação de Deus. A nação de Deus hoje é todos os povos, línguas e nações que estão em Cristo. É um povo sacerdotal, é uma nação santa espalhada pelo mundo e de uma variedade incrível, né? Acredite você ou não, tem povo de Deus no espectro político que você não gosta. Aceite você ou não? tem, né? Isso é um fato. Então eu penso que isso, é para mim um grande equívoco, porque você acha que o seu lado é o lado que representa Deus e isso é, não é, não fecha com as escrituras. E até porque já que a gente falou um pouquinho de Jesus também, tem esse lance de que Jesus ele traz esse elemento, né? Vamos orar pelos nossos inimigos. Isso para não. Mim... Então
1: aí que vem, aí que vem o negócio, porque Jesus não coloca só o não se vingue de alguém do seu próprio povo, mas ama o próximo como a ti mesmo. Exato. Mas ele vai falar a ninguém você paga com mal. Na verdade, Paulo fala isso, né? mas Jesus vai falar para se alguém te der um tapa na cara, oferece outra face. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas milhas. Exato. Sabe uma coisa que ele fala lá no Sermão do Monte, Bibo? Ele fala assim, dê aquele pedido e não negue aquele pedido emprestado. Uhum. Mas você sabe que contexto tá essa fala de Jesus? Ele não está falando agora. de gente necessitada. Ele está falando... Uhum. Do... Na me... No mesmo contexto do cara que te toma. A... Te pede a túnica e você dá também a capa. Eita! Cara. Do cara que te manda. Então ele tá falando dos opositores. Sabe o que, que ele tá falando? Inclusive, vai sair um textinho meu na, na revista Ultimato que eu escrevi sobre isso. Olha aí. Ele tá falando assim: use os seus bens como instrumento de paz. Nossa, sensacional! Use o seu Ô, dinheiro Jesus. para selar a paz com quem te persegue. Jesus manda Olha bem, hein?
0: Né? Jesus manda é. bem, Jesus manda <risos> bem.
1: Caramba. Ô, Não, Jesus. aí, veja só, toda, toda essa tônica, né? É, é, aí ele vai. Ora pelos que te perseguem, abençoa quem te amaldiçoa, e? certo? É, faça o bem Paulo vai você falar vai né? juntar. Junta isso aí. Junta então, isso aí já estava em provérbios, inclusive. É, provérbios aí? já fala isso. Pra você fazer o bem para quem te faz o mal, porque você vai juntar a brasas vivas sobre a sua cabeça. Então uhum. tem toda essa postura de ser bom para quem te faz mal. Por quê? Porque nós precisamos, em Jesus Cristo, compreender a disparidade entre a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. E, portanto, se Deus vier quebrar a boca dos outros, ele vai quebrar a nossa também. Exato. Primeiro. Então, em Jesus, acolhido em Jesus justificados nele, nós precisamos que o nosso coração seja aperfeiçoado segundo esse agir reconciliador de Deus, em que Deus está uhum. reconciliando toda a humanidade, e, e não só toda a humanidade, mas todas as coisas no céu e na terra, consigo mesmo, através de Jesus Cristo. Uhum. Esse papel de reconciliação e esse ministério de reconciliação está nas nossas mãos. Então, a gente não pode, assim como lá no, 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 no nosso episódio sobre Tim Keller, né? a gente não olha para o outro, porque não é parte da igreja, Igreja como sendo um inimigo, porque ele não é um inimigo, uhum. ele é um necessitado dessa graça, Nossa. ele é uma necessidade de reconciliação. Tudo tudo. Uhum. E nós somos reconciliadores numa numa caminhada de reconciliação e não numa caminhada de eliminação para que então sobre só a gente. Uhum. Cacau, nesse
0: aspecto, nesse aspecto, hum. não não esquece que eu acho que tu vai falar uma coisa legal aí. Mas é que eu lembrei de Estevão, cara. Pô, Estevão ele ele quebra as, ele quebra as orações ali, mano. Entendeu? Uhum. Oração ele a, a, com o Estevão a gente tem o fim disso aí. É. Acho que até é, o, o Kidner fala. Você aqui sabe quem gostava desse cara aqui? Derek Kidner. Sabe quem? Tim Keller. quem Keller. Keller já, é. já citado. Já citado. Já citado, <risos> inclusive. Ele fala até aqui em algum momento, por isso que eu lembrei do, do Estevão, cara. O Estevão ele ele, pô, ele né Jesus ora pelos seus é, inimigos. Uh, né? o Estevão vai orar e, 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 pelo bem dos seus inimigos não à toa né é, é, na, é aos pés de quem que as vestes de Estevão são jogadas de uhum. Paulo cara que depois se uhum. converte então isso é, é faz toda a diferença né mano pô isso aí é. É, porque é o seguinte eu confio que Deus vai fazer justiça e o meu papel é confiar em Deus entende mas o meu papel além de confiar em Deus é ver no outro alguém que precisa é, de salvação tanto é que, quando Paulo fala em 1 Coríntios, né, para entregar aquele, aquele irmão a Satanás, o, o, não é joga esse cara no mundo e ele que, que se lasque, não. Olha, para que talvez ainda haja arrependimento e ele volte, né, para o corpo. Então, uhum. nunca é uma vingança, nunca é um maltratar em nome de Deus, é sempre visando a reconciliação. Esse é o Isso. grande distintivo, né, do cristão. Ele não ora. É. E, e, entendeu? Ele não é mais a nação de Israel agora vindicando. Não, ele acredita que Jesus Cristo é, vai cumprir todas as promessas de Deus. O papel dele agora é o quê? Orar confiando em Deus. Então, aí como é que a gente faz para cumprir isso se a gente tá orando contra o outro, né?
1: Para cumprir, por exemplo, o que Paulo fala sobre não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Né? Uhum. Como é que a gente faz isso, né? E ali, é muito interessante, porque ali tem um contexto da vingança de Deus. Está escrito ali. Então ele fala, olha, você faz o bem, você abençoa quem te persegue e tal. Porque você vai juntar a das Vivas sobre a cabeça dele, isso lá em é Romanos 12. E aí ele diz, porque minha vingança diz o Senhor. Então, dê lugar à ira. que no caso ali, é a ira de Deus. Porque minha vingança diz o Senhor. Então a gente vence o mal com o bem. Uhum. E aí, em seguida que ele vai falar sobre a parte lá do, do governo, né? que é no, no capítulo 13. O, o governo como um, ou melhor, a autoridade como um desses instrumentos de Deus fazer algum tipo de justiça agora. Uhum, né? Fazer algum tipo uhum. de justiça agora. Mas aí quando chega lá no versículo 8, se eu não me engano, ele fala a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, certo? Uhum, uhum. É e ele vai dizer um pouquinho antes... Nossa, na minha, tá na minha cabeça aqui Mas eu acho que no capítulo 12 ainda é... Enquanto for possível, no que depender de vocês Tende paz com todos os homens né? Uhum. então a nossa postura é essa postura de paz, é lógico que quem ora salmos imprecatórios não está fazendo guerra né? ele está clamando esse juiz de Deus mas Sim. ele está se afastando desse ideal de abençoar quem nos amaldiçoa e de dever o amor para quem o dia de quem nós contraímos essa dívida na cruz né uhum. quando é que eu contraí a dívida do amor? na cruz, porque na cruz eu recebi mais o amor Exato. do que eu é tenho para dar
0: ele sabe que ele tá no banco dos réus não os inimigos, ele sabe que a humanidade Aí, inteira tá ali, entendeu? É,
1: por isso isso que Paulo também vai falar lá em Efésios, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principais e potestades das regiões celestiais. Aí tem toda a parte lá do, da armadura do espírito, né? Da armadura de Deus, desculpa, da armadura de Deus. A armadura de Deus não é uma figura que Paulo inventou, ele tá puxando de Isaías. Em Isaías, ia veste e a veste veste com a sua armadura, então porque, por isso que é a armadura de Deus, ele entra na história para fazer justiça. Armado. Aí Paulo pega essa história e fala: olha, quem veste essa armadura somos nós, a igreja. E a gente veste essa armadura para combater, mas não carne nem sangue. Então, você acreditar que você tem que clamar a Deus. Para combater a carne e sangue Vestindo a sua armadura E nós vamos vestir a nossa armadura Para combater os espíritos <risos> né? as, as principais potestades, Não me parece uma coisa muito bíblica Parece que é justamente o contrário Havia uma expectativa desse Deus Que ia fazer justiça contra os outros E aí a gente percebe que nós é que somos injustos E aí a gente percebe então Que nós temos que dar o nosso, os nossos membros à justiça Então a gente se reveste de Deus Para agir no mundo Libertando pessoas dominadas pelos poderes espirituais, principados e potestades, o, 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 aqueles que dominam regiões celestiais. Então eles são gente que escraviza as pessoas. Então você deve, por uma cosmovisão do Novo Testamento, olhar para pessoas que fazem o mal como pessoas escravizadas pelo pecado. E se o nosso nossa guerra é contra essas principados e potestades que escravizam, não é contra
0: os escravizados,
1: ok? Ok. Mas, Cacau, resumindo, resumindo Resumindo resumindo, hum. Se eu quero que a justiça de Deus se manifeste Ela tem um nome bíblico A justiça de Deus estabelecida Ela tem um nome O nome é reino de Deus reino de O reino Deus. de Deus ele tem esse caráter De um reino que vem com abundância Com shalom, com paz Mas também é um reino que vem com é, O juízo tá? uhum. Mas Ele é de Deus, não é o nosso Exato. Então ao invés de clamar que o Senhor quebre a cara de alguém que você não gosta, baseado no que você sente, você deve clamar, venha a nós o teu reino. Uhum. E não se pode pedir, venha a nós o teu reino, sem se submeter a esse reino, sem se submeter a essa vontade. E aí, você quando você olha na Bíblia e fala, como é que eu me submeto a essa vontade? Aí você olha para o rei. O rei uhum. foi aquele que na cruz falou: Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Estevão. O rei é aquele que falou para nós que nós deveríamos amar as pessoas é, como ele nos amou Um amor sacrificial. O rei é aquele que é, nos chama para estar na sua, no seu banquete, para estar na sua festa, para estar no seu reino, a despeito da nossa condição de pecadores. E ele é aquele que manifesta esse reino de paz na, no qual uh, uh, esses conflitos todos têm fim. Né? Uhum. Então, tudo que eu mais quero, não é que Deus quebre a cara das pessoas, tudo que eu mais quero é que elas sejam libertas da escravidão espiritual uhum. na qual elas estão.
0: Agora, Cacau, isso não é muito passivo, assim, vamos lá, é, vou, é tentando, é assim, há uma indignação por muitos irmãos, e como desse, do próprio pastor, enfim, do deputado que estava presente no podcast, eu tenho vários amigos que são indignados com o atual governo, enfim, e todo dia, né, mandam no grupo as coisas que não concordam e acham que o Brasil está, e beleza, show, show não, né, é, enfim, eles têm a opinião política deles e, enfim. Não é a discussão se tá bom ou ruim, a gente não tá discutindo isso aqui no podcast. Joia, pessoal. Não leve isso pros comentários, não é a tônica do nosso podcast. Mas vamos lá, temos irmãos e irmãs que estão indignados com o governo. Então, é, 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 e essas orações, elas parecem, tipo, cara, eu tô botando para fora também assim, meu sentimento de raiva, de angústia. E, e eles são inimigos, ainda assim, então isso. não é o caminho então... adequado.
1: Não, aí que é, era que é onde eu acho que a gente devia chegar para terminar mesmo. Boa. Mas e aí? O que, que eu faço com essa ira no meu coração? O que, que Quando eu eu faço? a Bíblia Não diz tá aqui, iraivos... Eu sou indignado. É, quando a Bíblia fala irais, mas não pequeis, ele fala isso no Antigo e no Novo Testamento. Uhum. E aí no Novo Testamento é, é, ele interpreta o Antigo pegando o texto que o Antigo fala e, e, e joga de novo, dizendo não se põe só sobre a vossa ira, não é? como o Antigo também fala algo parecido com isso. É, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, olha, a ira ela acontece, ela é automática. Por quê? Porque nós somos seres morais, nós temos senso de justiça, nós temos senso uhum. de certo e errado. Uhum. O que é errado também nos irrita, também nos, nos incomoda. Como Deus é incomodado com isso e se ira. Só que Deus, quando age pela sua ira, age pela sua ira santa. Nós, quando agimos pela nossa ira, agimos pela nossa ira deturpada, certo? Então, a ira acontece. Levar a minha ira diante de Deus é uma maneira de... É, lidar com ela, eu creio que sim. E aí eu divirjo um pouco de alguns dos nossos amigos que acreditam que os salmos impergatórios não tem mais lugar nenhum. Eu acho que eles têm lugar. Desde que você compreenda que aquilo é uma coisa, uma ira no seu coração que deverá em algum momento desaparecer para dar Exato. lugar ao amor de Deus. Uhum. Porque o nosso coração é duro, mas uhum. ele não pode parar de caminhar na direção do perdão e da graça. Ele demora às vezes de chegar lá, mas ele não uhum. pode parar de caminhar pra lá. Então, em alguns momentos, claro que é muito melhor eu ir diante de Deus e falar, Senhor, eu, eu, eu tô revoltado, Senhor, eu tô indignado. Só que você sabe quem é o Deus Santo. E esse encarar esse Deus Santo, mesmo com a sua oração indignada, deve levar você a compreender o seu lugar que é muito mais perto da pessoa contra quem você está indignado do que do, da santidade de Deus. Uhum, uhum. Então, eu sempre digo isso e eu acredito isso de todo meu coração, Bíblia. Não existe oração errada. O errado é não orar. Existe Boa. oração infantil. Existe oração imatura. Existe oração uhum. imperfeita. Na uhum. verdade, não existe oração perfeita também que a Bíblia fala que a gente não sabe orar. Né? Exatamente. Existe oração imperfeita, imatura, mas existe um desenvolvimento do nosso linguajar e comunicar com o nosso pai. A gente não fala Gugu e dá pra sempre. Né? Uhum. A gente vai melhorando A gente vai aprendendo uhum. Então se hoje você é uma pessoa Que vai diante de Deus pedindo que o Senhor Quebre a cara dos seus inimigos Olha, eu vou te dizer O Senhor provavelmente Não vai se voltar contra você por causa disso Mas você está sendo bastante imaturo ainda Você ainda vai desenvolver O coração do crucificado Uau. Como todos nós estamos tentando desenvolver o coração Do crucificado, Amém. entendeu? Uhum, então bom. o texto está lá e ele pode ser é, é, orado, mas ele não uhum. é o ideal. Ele não é o ideal. É, a deixa gente para as vai fazer orações caminhando. privadas,
0: né? E sempre com esse sentimento de que, cara, se, eu...
1: não. Aí que é o problema. Se você leva para o público e clama as pessoas a fazerem nessa oração, você está clamando para que as pessoas se infantilizem espiritualmente.
0: Exatamente.
1: E não é esse o caminho. Então eu se eu encontro uma pessoa que está furiosa e está disparando em todo lugar, eu chego para ela e falo: Olha, faz o seguinte, leva isso diante de Deus, coloca isso diante de Deus. Uhum. Sabe por quê, Bipo? Porque nem toda a nossa ira Ela é essa ira de cunho social. Às vezes ela é uma ira super psicológica, que nenhuma das fases do luto é a ira, não é? Às vezes uhum. a gente fica revoltado no nosso processo de luto. E aí o que você faz com isso? Você leva isso pra Deus. Exato, exato. E Deus aguenta. Uhum. E Deus aguenta. Pode jogar isso em cima <risos> dele. Pode falar pra ele que você tá irado. Só que eu te garanto. E, e assim, eu falo isso um pouquinho autobiográfico também. Olha. Porque. Eu aprendi a perdoar gente, com que, gente que eu odiava, resolvendo parar de tentar fazer justiça comigo mesmo e clamar que Deus fizesse justiça. E esse foi só o primeiro passo, até que o perdão viesse, entendeu? Então, essas nossas orações orações contra, <risos> elas são mais sinais de infantilidade do que sinais uhum. de maturidade. E Cara, não é o ideal o que, nós, que nós habitemos esse lugar. O ideal é que a gente caminhe para o perdão e a graça. Você não Exato. quer ficar pra sempre ali. Você está perdendo, graça de Deus, no seu coração. Você está uhum. perdendo compreensão da obra de Cristo na cruz. Jesus chamou doze homens lá. Jesus chamou 12 homens lá. Um se perdeu, mas depois veio o outro. E todos eles foram vítimas de pessoas que os odiavam porque eles os amavam.
0: <risos> Exato, sabe Cacau? O, o Luiz ele fala algo parecido com isso. Ele tem um comentário de salmos, não é bem um comentário, né, mas reflexões a partir de salmos, e ele fala sobre isso: essa ideia de que ah, os salmos imprecatórios revelam também as, evo, as emoções humanas. E uhum. de indignação, de raiva, de ira e tal. É. Então a gente tem que reconhecer que é uma, é uma emoção humana, mas a gente precisa Isso. o quê? Aplicar os princípios do é. crucificado. E aí, e se aí... você não entendeu ainda, não é um pacifismo. Ah, então tá bom, we are the world. Não, você tem direito de estar indignado com algo que está acontecendo no mundo e que para você tem ferido princípios e tal. Então, ore a Deus. Ore a é. Deus, né? Não instigue orações violentas, ou, como a gente acabou de ver, e eu concordo muito, orações infantis. Mas olha, Deus, Deus, o que está acontecendo com a nossa nação? Senhor, vem o teu reino. E aí, cara, e é muito louco, porque quando você ora, vem o teu reino, na minha compreensão dessa oração, você está tá falando assim, Senhor, o que nós vamos fazer aqui para que o teu reino se estabeleça? Estou contigo nessa, então, vem o teu reino, é um convite... Ah, para que Deus estabeleça o reino dele e Deus estabelece o reino dele por meio daqueles que estão nele. Então, é, é um começando em
1: nós, né? É, começando exato. em nós. Ele ele começa porque o reino de Deus ele toca essa sabedoria de Deus, essa soberania de Deus, né? Uhum. A, a, o gente eu tô com duas dois autores na cabeça não me lembro que é. O Evangelho do Reino quem que escreveu? É do George Led. Led isso. Led, tava é. falando Mila Derrickson. E aí mas não é o Erikson, é o George não, É o Led, é o Led. O Led, ele define o reino de Deus como sendo essa, essa soberania divina manifesta, né? Uhum, então, uhum. essa manifestação da soberania divina. O Goldsworthy, do qual a gente já falou em outra... Na, nas nossas aulas de BT, né? Ele uhum. já chama o reino de Deus como... O povo de Deus no lugar de Deus sobre a autoridade de Deus. Mas nos dois está essa ideia do governo de Deus, obviamente, né? Exato. Porque é o reino dele. Uhum. Então... Quando a gente clama venha o seu reino e faça a sua vontade na terra como no céu, a gente está clamando sobre nós primeiro. né? Exato. E esse clamor sobre nós é de, um clamor de, de um Deus que faz essa vontade dele acontecer na gente, que o reconhece, para que nós testemunhemos do reino, para que pessoas se submetam a essa vontade dele. E isso vai aumentando é, segundo a, 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 o agir do Espírito na nossa proclamação do Evangelho. Isso então, é, não tem como você falar venha o seu reino e não querer mudar. Você precisa estar precisa tá disposto a ser mudado. Uhum, entendeu? Uhum. Essa oração do reino ela vai terminar colocando uma condicional terrível. Se nós perdoarmos quem nos. Ofende, nós seremos perdoados. Mas se não perdoarmos, não uhum. seremos perdoados. É. Jesus, ele, ele dá a tônica de que o reino é um reino de perdão. Paulo entende isso numa das poucas vezes, em comparação com os sinóticos, em que Paulo usa a palavra reino. Ele fala que nós fomos tirados do império das trevas e fomos levados para o reino do Filho do Seu Amor, no qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O reino de Deus é um reino de perdão. Ele não é um reino da violência, né? É o reino dos 70 vezes 7 em termos de perdão, e não do 70 vezes 7 de Lameque, lá em Gênesis 4, que uhum. é o, a vingança. É, eu, eu serei vingado 70 vezes 7 vezes. <risos> é. Não, é o serei, eu perdoarei 70 vezes 7 vezes. É esse Isso. o reino. Então, se eu você não vai por esse caminho... É, você está se distanciando disso. Então, Exato. o Senhor Jesus... Eu não estou colocando a sua salvação em xeque, não. De maneira nenhuma.
0: Boa. Mas
1: o caminho de amadurecimento espiritual é o caminho da paz, do perdão e da graça. Inclusive com prejuízo próprio, tá bom? Boa. Então, é, é por aí. É por aí, tá?
0: <risos> Cacauzeira, é o seguinte. Coloquei na tela aí o Amazon Prime para você se tornar um Prime, tá? Tá? Pessoal, vai vir o Prime Day, que é 11 e 12 de julho, que vai ser a grande Black Friday da Amazon, tá? Acontece agora 11 e 12 de julho. Então, para você ter essas promoções, você precisa ser o quê? Você precisa ser Prime, tá? Então, dá uma olhada aí nas vantagens de ser Prime. Opa, botei o cacau, botei agora... Isso, Aí, ó, tá aí, ó. Dá uma olhadinha nas vantagens. Você vai ter frete grátis em vários em milhões de produtos. Você vai ter... Coisas para assistir no Prime Video, inclusive tá saindo muita série legal. Ah, a gente vai indicar no próximo BT-Papo séries da Prime Video, que o Cacau também assiste uma que é bem legal e eu assisto também. Você tem música, tipo Spotify, com 100 milhões de música. Você tem o Prime Reading, e books e revistas gratuitos para você. Você tem promoções, acesso a exclusivos a promoções. Cara, você tem o Prime Game, que não tá aparecendo aqui, mas tem o Prime Game, enfim, só o frete grátis, galera. Já vale demais. Beleza? E você pode testar aí gratuito por 30 dias, inclusive testar agora nesse período que vai ter a promoção do Prime Day, beleza? Se você quiser se tornar um Prime, tá o link aqui na descrição deste BT Papo, tanto em Bibotal como aqui no YouTube. E Cacau, vai comprar na Amazon, já sabe, né? Compra pelo link do Bibotal, que é barra Amazon. Você não paga nada mais por isso, pessoal. E a gente ganha uma comissão, tá bom? Você vai pagar o mesmo valor no produto e a gente é comissionado. E essas comissões, desde 2018, têm abençoado demais o nosso ministério. Inclusive, você vai comprar aí... ó. O, o livro do Cacau, vai comprar na Amazon, você compra pelo nosso link. Você vai comprar lá na El e vai lá e diz que ouviu no Bibotalk, entendeu? E vai nas livrarias <risos> da sua cidade e perguntou, eu queria um livro, o livro, Palavras que se Transforma e tal. Tem aí, já faz a livraria, com, pegar uns volumes lá com a, com a Mundo Cristão, tá bom? Livraço do Cacau aí, é, já nas principais lojas. É isso, Cacau. Vamos ficando por aqui. E... Isso aí, gente, Ora... ó... O nosso
1: ministério é de reconciliação não é Amém. de divisão a gente Amém. quer mais e mais gente participando desse reino de Deus Amém. os nossos motivos de contrariedade eles são muito baseados na nossa carnalidade a gente luta sempre com isso Amém. nós precisamos nos colocar diante de Jesus pedir que seja feita a vontade de Deus e não a nossa para que venha o reino dele e que o reino dele venha com poder e glória é, nos colocando todos nós nessa grande celebração da graça que um dia nos salvou. Cuidado com o tom das suas palavras. Ah, o Iago fez um vídeo sobre os o, o, o salmos pregatórios um ótimo vídeo, tá bom? Que vai bem no sentido que a gente foi aqui. Um ótimo vídeo. É... E o Iago tem aquela capacidade de fazer um ótimo vídeo sem praticamente roteirizar nada. É, e em dois. <risos> gente 12... não roteirizou aqui, mas a gente, a tá, gente tá em dois, utilizou, né? A gente não roteirizou, mas a gente o... levou uma mas... hora.
0: O Iago fez em, sei lá,
1: 10 17 minutos, 17 minutos. 17... Então, o Iago, ele destacou no vídeo dele uma coisa que a gente só mencionou aqui e não tocou, que é que essas pessoas não clamaram para ninguém ser violento no mundo. Boa, e é verdade. É ninguém pediu para que ninguém batesse ninguém. E não, é verdade, é verdade. Pediu pra Deus, mas deixa parceiro. eu falar uma coisinha, deixa eu falar uma coisinha para você. Por uma lógica das redes sociais, a agressividade sempre cresce Ela nunca diminui tá? Então você semeia uma agressividade aqui Em termos verbais Uma agressividade verbal Uma agressividade até intelectual ou ideológica E aqui ela vira uma agressão é, é Graças a Deus, você tem a lei Você tem né, as forças aí Que mantém a ordem, que para no meio Aqui a possibilidade Exato. de agressões Mais severas, mas a gente tem tensionado muitas relações Na nossa sociedade E nós, como E assim, é uma coisa que eu aprendi recentemente E eu me arrependo de várias coisas Que eu já fiz nesse sentido, então se você me chama De hipócrita, eu direi, você tem razão Tá, eu direi isso mas a gente precisa baixar o tom E a gente só vai fazer isso Se a gente reconhecer que a gente tem um problema E a gente reconhece o problema em oração Não Ó. gaste tempo orando para que Deus quebre a cara do outro Pede para Deus quebrar o seu coração duro Porque isso é muito difícil É muito difícil Quebrar a cara qualquer um quebra Se não for com a mão, com, com um pedaço de pau Mas quebrar o coração Só Deus faz isso E se a gente soubesse a diferença do nosso coração Pro coração de Jesus A gente não passaria um segundo fazendo outra coisa, se não pedindo que o Senhor quebrasse o nosso coração para ficar igual de Jesus Cristo. Então, é nesse caminho, entendeu, que a gente deve ir. Vamos diminuir o tom, vamos ser voz mais de reconciliação, voz mais de graça. E eu acho que isso vai ser bom, <risos> né? que a igreja, que a igreja ela, ela some na, no mover da paz e não no mover do
0: conflito, tá bom? Como diz o meu amigo Davi Lago, Deus não chamou cruzados, Deus chamou crucificados. Olha aí, Davi é. Lago, um forte abraço. E como
1: diz o meu amigo Herbert Viana, o soldado da paz não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida, quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados.
0: Sensacional. E Jesus, né? falou, olha, sejam pacificadores. Fechou, se, fechou. Se o Lago, a trindade,
1: tá bom, a trindade é. da Vilago, Herbert Viana e Jesus. E Jesus. Pronto,
0: fechou, tá bom, fechou com chave de ouro. Voltamos na semana que vem com BTCast, o nosso podcast de Bíblia, Teologia com vários convidados. Toda terça-feira tem BTCast e na sexta-feira, BT Papo. Eu e Cacau aqui sempre respondendo uma pergunta de vocês, tá bom? Deus abençoe, tamo together e vejo, pro, vejo vocês nos Eventos que tá rolando aqui. Eu aí tô cansado, lugar. vai logo. Olá, Eu comecei muito cedo. É. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.